0: Добрый вечер. Здравствуйте. Что ж, я рад вас приветствовать на своей странице, на своем канале, или не знаю, как это назвать. В своей передаче, я бы даже сказал. Поставьте, пожалуйста, лайки или какие-нибудь сигналы, если вы меня слышите и видите. Дайте мне, пожалуйста, знать. Здравствуйте, значит, вы меня слышите, это хорошо. Ну что ж, если вы меня слышите, тогда я еще раз вас приветствую. Ждем, пока к нам присоединяются другие участники эфира. И, как обычно, я напомню вам о трех правилах нашего эфира. Первое правило – это э, ставьте, пожалуйста, сердечки в правом нижнем углу экрана, потому что тогда мне кажется, что... Э, Друзья мои, я смотрю, что вы мне уже задаете вопросы. Давайте Вы мне задавайте вопросы и прикрепляйте их. Я буду на них отвечать. Итак, в правом нижнем углу у вас сердечки. Вам это совершенно бесплатно, а мне приятно. И ощущение, что я не один. Мне есть кому улыбаться и кому что рассказывать. Вопросы записывайте. Пишите свои вопросы в комментариях. Но лучше, если вы будете их как-то прикреплять. что Я потом открою и отвечу на вопросы. Ну, и как обычно, в конце нашего эфира я подключу к эфиру одного из вас. Ну, нескольких человек по очереди, если мы успеем. Вот, чтобы ответить на ваши вопросы И может быть даже помочь вам разобрать Ваши конкретные кейсы в вашей жизни а Тема сегодняшнего эфира Вина Несмотря на то, что написано было вина На презентации нашего эфира И у меня даже пару человек задали вопрос Ты будешь разбирать про ну, вина ну, Нет, я не такой Поверьте мне, хороший специалист в винах Гораздо больше Я лучший специалист все-таки Психологии отношений Психологии личности вот, поэтому все-таки мы сегодня будем говорить О непосредственной вине О чувстве вины вот. И судя по реакциям на наш пост Это оказалось очень полезным Видимо, ну, в смысле, ценным для вас Потому что вы задавали вопросы Вы оставляли комментарии Лайкали а, это заявление наше И... Ну, что говорит о том, что это актуально а Раз уж это актуально То, друзья мои, делитесь нашим эфиром Приглашайте к эфиру своих друзей вот. несмотря на то, что эфир, конечно же, будет в записи, но, так сказать, живое общение и его ценность никто не отменял. Чувство вины. Наверное, я начну с того, что много лет назад я вдруг осознал для себя, причем потом я находил массу подтверждений об этом и в том числе в литературе, в психологической литературе, в частности, в нашей отечественной литературе, где, в общем-то, утверждается то же самое о том, что обнаружил я, я обнаружил, что три ключевые эмоции, страх, чувство вины и стыд, являются ключевыми механизмами, при помощи которых культура управляет, или даже не так, культура, или ну, культура общества осуществляет социальный контроль над соблюдением норм поведенческих индивида. Я пошел чуть дальше и проанализировав огромное количество кейсов, с которыми ко мне на тренинг и в частную консультацию приходили люди, приходят взрослые люди, но работать приходится всегда с ребенком внутри. И детство – это период, из которого мы никогда не вырастаем, и наши корни, Всегда остаются в нашем детстве. И я обнаружил, что страх, чувство вины и стыд – это еще и три основных ключевых инструмента, которые применяются в воспитании родителями детей. Задумайтесь, пожалуйста, сейчас на секундочку, потому что, возможно, у кого-то из вас это вызовет некое отрицание, и я знаю, какое это отрицание вызывает на тренингах, когда я об этом сообщаю, что я спрашиваю всегда у группы, у взрослых людей, какие инструменты они применяют или могут, какими инструментами они обладают в воспитании своих детей. Очень многие люди говорят о том, что это любовь, кнут и пряник, по-разному называют это. Но я, как правило, расстраиваю людей, разочаровываю в тем, что нет никаких кнутов, нет никаких пряников, к сожалению, любви в воспитании тоже нет, потому что воспитание на самом-то деле, в общем-то, близко к понятию дрессуры. А для того, чтобы выдрессировать человека, нам необходимо применять эти три инструмента – наказание, запугивание и пристыжение. Поставьте какие-нибудь знаки, если вы считаете так же, или вы считаете прямо противоположно. Нам это будет важно для нашего диалога. Итак, я утверждаю, что чувство вины, стыд и страх – это три основных ключевых эмоции и инструмента, которые применяются в воспитании детей. При этом, при всем… Естественно, возникает вопрос, а как же любовь, да? Смотрите, как интересно. Любовь никуда не девается, но любовь не подразумевает воспитание. Потому что воспитание – это способ изменения человека, способ изменения личности, способ его формирования. Любовь не предусматривает изменений. Любовь предусматривает принятие. Но, конечно же, нам очень трудно... Ну, так жестко, как минимум, потому что я все-таки провокативный специалист, поэтому будет жестко. Смотрите, инструменты манипулирования, но тут надо понимать, что у манипулирования всегда есть скрытая цель. Манипулирование не было бы манипулированием, если бы не имело скрытой цели над человеком. Так вот, целью, конечно же, является создание той персоны, которая наиболее удобоварима родителям, но и родители ведь тоже не дураки, правда. Они же все равно любят. И я люблю своих детей, и вы любите своих детей, и вас любили ваши родители. Но при этом, при всем, вы рождаетесь в обществе, я рождаюсь в обществе, мои дети рождаются в обществе. Да? И мы уже инфицированы чувством вины и чувством стыда. Если страх – это все-таки эмоциональное чувство, то стыд и чувство вины – Как на самом деле, это правда, результат высшей высшей формы психической деятельности. Воспитание не цель. У воспитания есть цель. Воспитание – это процесс. Так вот, высшая психическая деятельность формирует действительно чувство вины или чувство стыда. Зигмунд Фрейд, наверное, был первым. Ну, и, в общем-то, надо сказать, что достаточно многое объяснил, говоря о том, что... Результат, вернее так, вина и стыд появляются в результате э, раздраждествления или разделения суперэго и эго. Когда супер-я, супер осуждает наше эго. Наше эго имеет импульсы, наше эго имеет э, различного рода мотивы, и как раз Зигмунд Фрейд говорил о том, что он в том числе опирается на свои инстинкты. Супер-эго же да, в этот момент, э, он, так сказать, останавливает его, да, фильтрует. Оно отключается в определенной фазе сна, и поэтому во сне мы можем делать все, что угодно. Но даже во сне мы способны испытывать чувство вины и чувство стыда. Хотя, то, что мы делаем во сне, зачастую сильно превышает возможности наших действий в обычной жизни. Так вот, в этом контексте я начал рассуждать, и в течение 7 лет... У меня ушло 7 лет на это. Я искал подтверждения своих идей, своих теорий, своих гипотез в разной литературе, в разных религиях, в разной философии, а религии и философии очень много, говорит об этом. Кстати говоря, о чувстве вины лучше всего, наверное, даже почитать Сартра, который очень, в общем-то, здорово описывает. И, кстати говоря, первый пришел к тому, наверное, на мой взгляд, по крайней мере. Объявил о том, что есть альтернатива чувства вины, которые совсем не... не... Не связано с, так сказать, с этим чувством вины. Есть альтернатива, которая, которую можно воспитывать, развивать ребенки. Да? Смотрите, друзья, давайте так. Вопросы, а как же воспитывать? Либо прикрепляйте, и я отвечу на них чуть позже, через полчаса. Либо задавайте мне в прямом эфире, и я отвечу на них с радостью. У меня есть ответ на эти вопросы, безусловно. Так вот, чувство вины... Является действительно этой самой высшей деятельностью нервной нашей или психической деятельностью нас как личности. Я хочу напомнить вам тот факт, что человеку как биомассе да, не нужно выдерживать, вернее так, не нужно думать об выживании в природе уже почти сто тысяч лет. Почти сто тысяч лет, как мы являемся, так сказать, высшей ипостасью природы, как мы смогли с ней, так сказать, разобраться и договориться, когда мы покорили такие вещи, как огонь, например, начали строительство каких-то жилищ, начали сеять пшеницу, то есть, смогли создавать запасы и так далее, человек вдруг, ну, как сказать, перестал быть нужен вот этот самый инстинкт выживания. Но как только человек э, стал э, оседлым, то в этот момент отношения между людьми начали переходить на совершенно иную фазу. Э, они перешли на фазу межличностных отношений, когда роли не были определены так, как во время кочевых, э, кочевой жизни. И в этом смысле э, эти роли стали очень важным элементом, иерархичными. Да? Потому что во Не было такой горизонтальной иерархии, ой, вертикальной иерархии не было у кочевых. Ну, об этом уже к антропологам и антропсихологам обращайтесь, как бы там я находил подтверждение этому всему. И, как хорошо сказано в Одиссее 2000 есть такой прекрасный фильм. Обезьяна стала человеком не тогда, когда взяла в руки палку. Обезьяна стала человеком тогда, когда взяла в руки палку и ударила другую обезьяну. Вот в этот момент э, Объединенность становится человеком При этом, при всем, вы, наверное, помните э, Когда я вел эфир Про поддержку и э, Помощь э, Я привел немножко другой тезис да, Что когда обезьяна стала человеком. Да, вот какой, какой момент в археологии можно было бы определить, что вот это, вот это уже прям человек. Да? И мы всегда предполагаем такие догадки, как там, черепки глиняные, там, я не знаю, орудие труда, там, орудие охоты и так далее. Но на самом деле нет. Потому что, конечно же, человек стал человеком, когда мы находим первую сросшуюся берцовую кость. Потому что со сломанной берцовой костью... Человек не выживает в природе И вот когда мы понимаем, что этому человеку удалось ее срастить Это означает, что другие его, так сказать, соплеменники Помогали ему выжить Но после этого, соответственно, есть еще и кубрик Который говорит про палку Которая обезьяна одна ударила другую И появилась иерархия Как только появилась иерархия Начинает появляться речь. Как только появляется речь, это уже к нашему, как сказать, есть у нас такой российский антропсихолог, по сути, наверное, основатель вообще идеи антропсихологии. Блин, по-моему, как его зовут? Забыл фамилию, вспомнил в течение эфира. Вот, который э, работал над идеей э, для чего появилась речь вообще зачем э, нужна была речь так вот э, помимо того что э, есть утверждение что речь нужна была для того чтобы э, передавать истории для того чтобы описывать мир это все очень красиво для того чтобы сообщать о приближении хищника и так далее но еще плюс ко всему одно из ключевых э, явлений одно из ключевых обстоятельств появления речи это как раз таки манипуляция и управление да, потому что речью легче сказать Что тебе нужно, чем показывать пальцами. Вот, так вот Ну, может быть, конечно, и не из обезьян, я ж не знаю, Елен, есть разные теории, я пока отталкиваюсь от этой. Так вот, обратите внимание, что вот с того момента, как только человек перестал быть, так сказать, определен желанием выживать в природе, Это же ровно чувство желания выживать у него сформировалось внутри его коллектива. И поскольку поскольку мы все-таки стадные животные, конечно же, это определило и наши отношения. И вот как только это начинает определять наши отношения, с этого момента чувство вины и чувство стыда становятся как раз таки вот этими регуляторами социальных поведенческих норм. А как это происходит у ребенка? Да? Когда ребенок рождается, мы сегодня будем говорить только, ну, вот, кстати говоря, тренинг стыдливое одиночество сформирован у меня именно на этих исследованиях, где мы разбираемся с тремя ключевыми эмоциями, такими как страх, чувство вины и чувство стыда. Но сегодня э, чувство, э, страх, чувство стыда, чувство вины Именно в такой иерархии они движутся По стоку, Поскольку э, мы рождаемся с чувством страха, безусловно И согласно теории, теории там, я не знаю, например, там, в акте йоги Мы рождаемся просто в ужасе в каком-то да, там, И есть масса разных э, идей, философий и религий Которые определяют момент рождения Как проход через смерть вот, поэтому ребенок появляется в этот мир В абсолютно тотальном Ужасе просто-напросто Ну, есть такая идея Но очевидно, потому что у нас существуют инстинкты Но при этом, при всем, мы абсолютно не управляем Своим телом, мы абсолютно не управляем Реальностью, да И мы не знаем, как с ней взаимодействовать И вот в этом пространстве абсолютного незнания Мы мы, соответственно, напуганы. Но дальше ребенок начинает двигаться, ребенок начинает расширять собственные границы. И вот здесь очень важно осознавать тот факт, что чувство вины возникает всегда только за содеянное или не содеянное нами. Вот. Но для этого нам надо, конечно же, донести, что такое хорошо и что такое плохо. А какие действия являются хорошими, какие-то действия являются плохими. Для чего это нужно родителям? Именно для того, чтобы ребенок выйдет, так сказать, за периметр семьи, в лона э, большого общества, да, двора, школы, там, детского сада и так далее. Чтобы этот ребенок уже был, ну, как бы понимал, э, что стоит делать, а чего делать не стоит. Но как ему это донести? И, конечно же, в этот момент родители начинают с очень простой вещи. Они начинают, на самом-то деле, с банального, с наказания. Если ребенок совершает неоднократно один и тот же поступок, то родители начинают его наказывать и через наказание стараются донести до него чувство ответственности. Это очень важное чувство, важное как, бы, как, как некий принцип Существование в обществе Да и в общем-то, если даже вы будете жить один На необитаемом острове Вам все равно чувство ответственности понадобится Заметьте, что чувство вины на необитаемом острове Вы, скорее всего, испытывать не станете Что говорит о том, что чувство вины Все-таки формируется рядом с другими людьми Которые имеют основание и право На ваш взгляд Оценивать ваши поступки и ваше поведение но, как это происходит? Дело в том, что ребенок, рождаясь, вот он родился в этом страхе, а потом, конечно же, он потихонечку успокаивается. Утверждается биологами и нейрофизиологами, которые проводили исследования на новорожденными детьми, что ребенок через 4 часа уже обретает глубокую психоэмоциональную связь со своими родителями, в частности, с матерью. И он с этого момента начинает считывать по ее состоянию опасность или безопасность. Потом происходит некая сепарация, когда ребенок начинает уже мочь быть какое-то время один без мамы, и это не причиняет ему большого вреда, у ребенка начинает формироваться новая личность. Но как только она формируется, что происходит? Как только мама теряет, мама или папа, неважно, теряет ребенка из вида, Она, конечно же, ну, начинает волноваться, и в этом смысле она уже должна быть либо уверена в том, что он не сотворит ничего плохого, либо она будет волноваться. И если она будет волноваться, то, поскольку у нее еще нет опыта, что с ним все в порядке, то, конечно же, она будет его пугать, и для того, чтобы это запугивание происходило в адекватном, так сказать, русле, то сначала его надо научить этому. Если помните мультик про мышонка Дасперо, там есть прекрасная фраза, которую родители привели в школу маленького мышонка и утверждают, что проблема его основная заключается в том, что он не боится ничего, и директор школы говорит, не волнуйтесь, мы научим его бояться, это наша работа, потому что трусами не рождаются, трусами становятся. И, к сожалению, это очень здорово описывает нашу жизнь и наши отношения. Мы действительно передаем друг другу, инфицируя друг друга различными страхами. Ни один ребенок не рождается со страхом змей, не рождается со страхом крыс, не рождается со страхом пауков. Он совершенно спокойно играет со всеми этими животными. И, более того, не кусают практически ядовитые змей, не кусают ребенка, который с ними играет. Это, этому много подтверждений тех местах, где, так сказать, ядовитые змеи существуют, вот, это Азия, это Индия, там, по крайней мере, там, где я бывал, я это обнаруживал. Так вот, ребенку нужно передать эти причины страха, потому что иначе он действительно может не выжить. И то же самое с чувством вины. И тогда мама начинает, или папа начинает его наказывать. Ну, предположим, что ребенка наказывают за то, что он разбил там, я не знаю, вазу, бабушкину вазу. Да? Я думаю, что плюс-минус, так или иначе, каждый из нас сталкивался с событием, когда ваши действия приводили к каким-то непоправимым последствиям. И это тоже очень важная идея важная она в том, что когда событие поправимо, то чувство вины вы, в общем-то, испытывать не будете, потому что если вы способны это исправить, вы это просто берете и исправляете. Но а, почему вы решили, что оно непоправимо? Вы этого не знаете? Ну, потому что я думаю, что каждый из вас хотя бы раз в жизни сталкивался с тем, что вы совершали какой-то поступок, за который вас ругали родители, а вы не могли понять, неужели из-за этого стоит так ругаться? Да? Ну, вот, например, я в детстве опоздал в первом классе со школы на 7 часов на семь часов то есть мои родители сходили с ума они рожали просто напросто мне кажется уже другого ребенка а я в это время просто играл потому что я зашел к своему товарищу на, в гости мы поднялись на чердак Ну, и как бы на чердаке Среди старых брошенных вещей было так интересно Что я не заметил, как прошло 7 часов И вот когда я вдруг понял Уровень вообще своего опоздания А как бы я в какой-то момент осознал И позвонил Домой маме (laughs) С аппарата двухкопеечного То ту истерику, которую я услышал В ее, так сказать В ее голосе Дала мне понять, что когда я приду Ну То есть, я совершил что-то, о чем они очень сильно переживают. И, конечно же, я сел на велосипед и поехал домой, но столкнулся я с тем, что э, вместо, так сказать, радости, что я жив, меня э, ждал единственный раз, когда мой отец у меня стукнул, он взял ветку и сильно ударил меня по заднице. Спасибо. Так вот, вы удивитесь, но те люди, которые меня знают, знают обо мне такую вещь, что я никогда не опаздываю. вот С тех пор я никогда не опаздываю. Пунктуальность зашла на всю мою жизнь. Но если разобраться с тем... Что это хорошо, это или плохо Быть пунктуальным настолько, насколько пунктуальный я То, конечно же, мы поймем, что нет Потому что это на уровне психики да? Ну, как бы психического отклонения Я категорически не могу себе позволить опаздывать И не терплю, когда ко мне опаздывают другие люди Со вторым мне становится проще Легче с возрастом И, так сказать, с погружением с себя И следованием своей психики Но вот опаздывать я до сих пор так и не научился Так Вот вас наказывают, и вы не понимаете, потому что степень наказания для вас никогда не равносильна степени вашего проступка. Ну, я имею в виду сейчас в детстве. Но как наказывают обычно родители? Да? Ну, меня не били. Я надеюсь, что мало кого из вас тоже били. И надеюсь, что мало кто из вас бьет своих детей. Не забывайте про сердечки в правом нижнем углу, потому что мне иногда кажется, что все зависает. Так вот... А, а, Родители могут побить, родители могут поставить в угол, родители могут э, запретить смотреть мультики, сейчас отнимают айпады и телефоны, отключают интернет, запрещают есть сладкое, э, запрещают выходить из комнаты, запрещают выходить на улицу, ну, например, да. Есть еще очень страшный э, способ наказания, это когда родители лишают ребенка контакта, то есть они просто перестают разговаривать. Да, спасибо, что ставите. Так вот, они просто прекращают разговаривать И ребенок нарушение этого контакта Воспринимает самым, наверное, страшным образом Даже страшнее, чем когда его бьют, Потому что когда его бьют, по крайней мере Сохраняется этот самый контакт И, конечно же, для ребенка это всегда не по себе Так вот, чувство вины формируется именно в этот период Но Что происходит, когда ребенок стоит в углу? Мама и папа время от времени подходят и спрашивают Ну что, ты понял? Ты говоришь, понял. А что ты понял? Ну, ты говоришь, там, я понял, что не надо было играть с мячом дома. тогда там, Нет, неправильно понял. что еще думай. Да? Там, день тебя наказывают, не дает выходить из дома. Два выходить из дома. Три выходить. И ты все время должен что-то понять. Что-то понять для того, чтобы как-то ну сказать, что ну да, я все понял. Но вот это понимание ни к чему не приводит. Конечно, со временем каждый из нас научается сказать «я больше не буду» в нужный момент, в нужное нужное время, в нужном месте, когда мимо проходит папа, мама или бабушка, и при этом при всем сказать так, чтобы тебя из этого угла ну, выпустили. Понятно, что Наказание, любое абсолютное наказание, оно, еще раз повторю, никогда не является адекватным ребенку, его проступку. Да? Но при этом, при всем, конечно же, мы в этом смысле выбираем это наказание, исходя из того, какую... Там, я не знаю, какой ущерб они причинили мне. Ну, вот ребенок причинил мне там, своим непослушанием, двойкой в школе, опознанием со школы то, что вы пишете, да? или разбитой бабушкиной вазой неважно. Но в этот момент, конечно же, мы обладаем абсолютно всевластием потому что мы для ребенка абсолютные властелины мира. Мы способны его даже убить. И он, надо сказать, боится этого, этой части, потому что у ребенка есть этот страх, что родитель одного с ним пола может его, так сказать, убить. И в этом смысле, конечно же, в углу у нас начинает, наша психика старается нас спасти, потому что что она может сделать? Она делает две вещи. Да? Почему, например, я уверен, что если вы хотя бы раз... Хотя бы раз говорили Ну, не так, давайте так Если вы использовали в своей жизни, в своем детстве «я больше не буду», то я уверен, что вы использовали Неоднократно И я практически уверен, что если мы с вами проведем исследование То вы увидите, что вы говорили эту эту фразу «я больше не буду» по одним и тем же проступкам То есть, очевидно «не работает» Очевидно, ребенок в этот момент Не получает урока Но родители делают это снова и снова Из самых лучших побуждений Для чего? Для того, чтобы внедрить в сознание ребенка Понятие ответственности и в этот момент надо понимать, что мы начинаем думать, мы начинаем исхитряться, да, потому что психика ребенка начинает его спасать. Детская психика, по сути, призвана спасти личность от разрушения, которое причиняется поведением взрослых. Так вот, в этот момент есть два способа. Один из которых мы, мы соответственно, думаем о том, как же это сделать так, и да, если наказание очень высокой формы, то мы забываем о произошедшем. Мы мы не получаем урока Именно потому что мы Не понимаем и не осознаем Этой самой связи а, Но Соответственно получается что Мы блокируем само событие в своем сознании И не позволяем этому со- событию Так сказать Внедриться в наш опыт а, Вот здесь хороший комментарий Сама воспитывалась Это прекрасно да, Что вы сами воспитывались Но при этом при всем а, м- Судя по тому, что ваши дети лентяи, генетически это не передалось, и культурологически это культурно, это тоже не передалось. Обнаружите, да, этот момент. Однако ваши родители смогли вам это передать. Так вот, интересно, что когда мы сами обучаемся на своем собственном опыте, конечно, вот там мы обретаем опыт. Когда мы получаем по башке, когда за нас не решают никаких задач, а мы сами сталкиваемся с двойками, там, я не знаю, в школе с наказанием и так далее, да? Смотрите, если вас никогда не наказывали, у вас не было бы чувства вины. Вот давайте сразу договоримся об этом. Понятно, что в ВКонтакте нашего общения было бы мне проще показать вам, где она сформировалась, но все-таки. Так вот, а второй способ, первый это забыть, исключить события из жизни, да? как, как бы, ну, забыть его, вытеснить. А второе еще более исхищенное такое, да? или э, да, исхищенное, можно так сказать. Это фантазийное мышление. Фантазийное мышление, тоже общепризнанный факт психологами, как формирование волшебного, так скажем, мышления у ребенка, который пытается придумать мир, в котором не было какого-то события. Так, например, часто дети забывают о каких-то насильственных действиях в их адрес, а, надо сказать, показания тоже насильственные действия. Но смотрите, вы стоите в углу, и вам нужно, вы вы в этот момент начинаете думать. Как начинает думать в этот момент, как начинает формироваться волшебное это самое мышление? Лучше бы я не играл в мяч дома, тогда все было бы нормально. Но обратите внимание, тут нет связи с тем, что на самом-то деле произошло. То есть ребенок начинает думать, лучше бы я так не делал, и в итоге начинает представлять себе реальность, в котором этого не было. И вот почему вы сталкиваетесь неоднократно, сталкиваетесь в отношениях с тем, что вы, ну вы-то нет, конечно, но ваш партнер регулярно совершает одни и те же действия, которые... Причиняют вам какую-то эмоциональную боль. Потому что нет опыта э, соединенности с результатом. Да, но постольку, поскольку. Вот-вот, только что говорили, что никто вас не воспитывал. Смотрите, но постольку, поскольку мы не способны это связать, то это и не связывается в итоге у нас, так сказать, линии ответственности. Да? Потому что, когда мы, например, со взрослым человеком разговариваем, да? почему мы очень часто сталкиваемся с инфантильным поведением взрослых? Да? Потому что ответственность начинает быть равна в нашем сознании чувству вины, а как следствие наказания. Но откуда это берется? Дело в том, что для того, чтобы вас начать воспитывать, в очень раннем возрасте, где-то в возрасте 3,5 лет, родители начинают говорить вам новое совершенно слово, которого вы до этого не слышали никогда. Они вдруг начинают говорить тебе о том, что ты что-то должен. Ну, должен пропылесосить, должен убирать за собой, должен чистить зубы, должен хорошо себя вести, но ты должен. И вдруг появляется долг. И как вы понимаете, долг как бы... ну, Он интегрируется внутрь нашей личности для того, чтобы мы сочли его своим, но при этом при всем долг всегда приходит извне. Вот почему чувство вины, так же, как и чувство стыда. Про чувство стыда будет отдельный эфир. Как-нибудь соберусь. Вот. Что-то я сегодня чихаю. (клых) Спасибо. Так вот, простите. Чувство вины точно так же интегрируется извне. То есть, нас инфицируют чувством вины. Сначала нам говорят о том, что мы что-то должны. Это долг. Естественно, родители прекрасно понимают, что ребенок не будет всегда это выполнять, просто потому, что ему сказали. Да? Ребенок может играть, забываться там и так далее. Но при этом, при всем... О, в детский дом обещали сдать это уже запугивание. Спасибо за будьте здоровы. Так вот, чувство вины начинает формироваться из-за того, что ты не соответствуешь... Этому самому долгу С которым тебе пришлось согласиться Ведь когда тебя посадили и сказали Слушай, чувак, ты уже взрослый, тебе уже 3,5 года И поэтому ты теперь должен да? А дальше так говорят, что ты должен Например, должен хорошо учиться, должен это, должен то, должен так Вот И в этом смысле Ты как бы соглашаешься, потому что не согласиться у тебя варианта нет. Тебе насильно инвестируют, интегрируют в тебя вот это самое чувство долга. И как только у тебя сформировалось чувство долга, у тебя начал происходить первый, в общем-то, твой э, внутренний личностный конфликт между тем, что ты хочешь делать, и тем, что ты должен делать. И разрешить его ты не можешь. И э, помочь тебе его разрешить, к сожалению, уже в этот момент никто не может. Потому что родители, ну, сами будучи и, так сказать, инфициантами этого чувства, они не способны тебе помочь им разобраться. И вот почему через какое-то время мы начинаем ну, скрываться, мы начинаем лгать, мы начинаем обманывать, мы начинаем переживать это внутри себя, но не разговариваем об этом с нашими родителями, что и отдаляет нас потихонечку друг от друга. Ну да, хорошо. Так вот, в этом смысле надо понимать, что чувство вины, так же как утверждает Фрейд, оно начинает формироваться из-за нарушения табу. И вот сейчас сделаем небольшой экскурс опять в, так сказать, в антропсихологию, в которой мы обнаруживаем, что чувство вины формируется у первобытных людей и у колыбельных цивилизаций, которые до сих пор исследуются учеными, да, формируются через определенные табу. Есть табу, который нельзя запрещать. Так вот, человек, нарушивший табу, доводит себя до болезни или до смерти. И поэтому чувство вины очень часто лежит так сказать, в основе или в причине заболевания психоэмоционально. Да? Ну, вот, лежит. Почему? Потому что представьте себе, что происходит с человеком, который нарушил табу в Племени да? Все племя, не только мама и папа А все племя от него отворачивается Потому что он нарушил закон богов, предков Там еще шамана какого-нибудь да? Все племя от него отворачивается Но человек понимает Помните, да, сто тысяч лет назад Человек понял, что живя стадно он и живя седло, он больше не нуждается в защите от природы, да, он больше не нуждается в выживании в таком. Понятно, что были охотники, там все это понятно. Вот, но он, он больше не животное. И если человек отделен от стада, то он не выживет, потому что он снова становится животным, а уже не знает, как это делать. И тогда, когда от тебя все отвернулись, Тебе необходимо снова проникнуть, так сказать, в пространство а, принятия, где тебя примут и а, согласятся с тем, что ты окей, тоже часть нашего стада, да? Или, например, там, мама, папа, стой в углу, или там, а, мы тебя сдадим в детский дом, да, или там еще какие-то наказания, потому что в момент, когда ребенок получает наказание и обвинение, он чувствует нарушение контакта. Как только ребенок чувствует нарушение контакта, он чувствует абсолютную неполноценность, потому что у него происходит разрыв. И он не чувствует больше целостности, потому что это происходит все всегда на том уровне, почему манипулируется, да, потому что это происходит всегда на том уровне сознания, когда ребенок еще думает, что я это мы. Более того, как раз м- на уровне антропсихологии а есть такое утверждение, как раз подлежащее нашему советскому ученому, блин, не могу никак подшипников, не могу вспомнить его фамилию, а у меня записано, но в телефоне, что мы, мы в речи появилась раньше, чем я. Потому что мы, мы вместе сила. Мы не боимся. Появляется коллективный разум. И когда мама или папа отделяют ребенка от себя, у ребенка нарушается целостность. Вот почему потом он всю свою жизнь будет искать отношений с тем самым или с той самой, со своей половинкой, которая, с которой он будет чувствовать э, единение. Более того... По воле богов он так устроен, что он будет встречать таких людей. Он будет встречать, он будет влюбляться. И в момент этой влюбленности он будет абсолютно, так сказать, чувствовать себя целостным. Да? Но в этот момент начнут происходить привязанности. Привязанности, на основе которых начнут формироваться созависимости в отношениях. И ребенок, вот так вот так так сказать, он... Ну, скажем, ограничен в своем выборе В этом смысле, да, потому что он все время будет искать Человека, персону, с помощью которой Он будет чувствовать в себе, внутри себя Эту целостность, но никогда не найдет Никогда, до тех пор, пока не обратит Внимание внутрь себя И не поймет, что целостность обнаруживается Внутри, вот Ну, или если есть папа Зачем нужен мужчина, да, но тут, как бы Очень такие Условные понятия Так вот Как только мы чувствуем вину, мы, соответственно, начинаем подсознательно или бессознательно ждать наказания. Потому что только через наказание мы можем войти обратно. Как понять, что чувство вины вам присуще? Очень просто. Если вы очень часто просто так извиняетесь. Например, извините, можно кофе, да? Или простите, что от вас отвлекаю, да? Или э, извините, ну знаете, вот у, я однажды спросил у одного своего знакомого, родственника, который живет в Америке, я говорю, слушай, э, ты английский ты выучил? Он говорит, ты знаешь, я не выучил английский, но я понял разницу. А, я у него спросил, в чем разница между I'm sorry и э, excuse me? Он, человек, который не говорил по-английски, сказал очень удивительно, он говорит, знаешь, они говорят I'm sorry, когда тебя уже нагадили, а excuse me, когда собираются нагадить. И это правда. Но это говорит о том, что мы находимся в перманентном Чувстве собственной вины Мы находимся в постоянном состоянии Этого самого чувства вины И, конечно же Мы, ну как человека Который не чувствует вины Мы, как сказать Мы Человек, который не чувствует вины, мы его ну, видим там, за тысячу метров, там, условно говоря. Да? Потому что это человек абсолютно цветущий изнутри. А, восстановить целостность. Я давайте расскажу лучше, отдельный эфир проведу про целостность и про то, что я имею в виду на этот счет. Вот. Так вот, чувство вины – это постоянное ощущение, нарушенное от этой самой целостности и желание. Потому что вот если вы видите, что вы начинаете немного так пригибаться перед какими-то людьми, которых вы сами перед собой ставите как значимыми. Вот. Нет, это не про Бунака, я говорю Виктору Вот, Так вот, как бы я и говорю, да, я согласно Эриксону, на основании как бы, в общем-то книг, которого я тоже это выявляю, время, когда появляется чувство иного ребенка, это 4-5 лет. Ну, я говорю 3,5, ну, там уж не знаю, спорить не будем. Потому что ребенок в этот момент уже, так сказать, способен к выбору. И вот в тот момент, когда ребенок способен к выбору, нужно срочно сократить его выбор. И, опять же, один из способов, как распознать себе чувство вины, это когда вам трудно сделать выбор. Потому что ваш выбор повлечет за собой определенные последствия, а вот ответственность за эти последствия вы нести не хотите. И поэтому вот так работает это чувство вины. Еще раз хочу напомнить, да, что чувство вины – это постоянный вектор стремления к получению наказания для того, чтобы соединиться и почувствовать эту целостность на время. Вот почему мы просим прощения и так далее. Несмотря на то, что извините и простите, это разные вещи. Одна из самых, на мой взгляд, лучших психологов такой неофродийской школы Карен Хорни, я всегда опираюсь на ее э, источ, на нее как на источник, она обнаружила очень интересную вещь. Дело в том, что в невротическом поведении у человека есть три основных направления. Против людей к людям и от людей. Здесь надо понять одну штуку такую, да, что как бы, каждая из них, на самом деле, связан с одним из этих чувств. Страх, который заставляет нас бежать там, например, от людей, стыд, который, на самом деле, заставляет нас бежать. вернее, пардон, да, Чувство вины против людей, да, потому что чувство вины связано с проявлением агрессии. Это тоже очень важный очень важный как бы, такой элемент. Вот. Итак, от людей против людей к людям. Вот стыд это всегда, когда мы хотим ну, к людям, как бы, и он возникает только тогда, когда присутствуют другие люди? А чувство вины, в общем-то, это когда вы ощущаете себя одиноким. А вот если большую часть времени вы ощущаете себя вот в таком одиночестве, несмотря на то, что вы находитесь в кругу людей, то это говорит о том, что чувство вины у вас существует. А как что называется, разобраться да, с чувством вины? Здесь очень важно отделить вот это самое токсичное чувство вины от реального В первую очередь, сделайте очень простое упражнение Во-первых, попробуйте обнаружить чувство вины Вот прям описать его, какое оно Когда вы попробуете его описать, вы увидите очень важную вещь Что вы не можете поймать его за хвост Потому что чувство вины не существует. Вы обнаружите огромное количество эмоций. Вы обнаружите даже физические переживания, физические ощущения, связанные с ним. Но самого чувства вины вы за хвост не поймаете. Что говорит о том, что чувство вины не имеет единой собственной природы. Чувство вины связано с когнитивными процессами. И в этом смысле когнитивная психология, на мой взгляд, лучший способ работы с чувством вины. Когда первое, что ну, увидеть, что определенный способ мышления заставляет меня, так сказать, испытывать это чувство. А дальше сядьте и напишите две вещи. Первое – это чему вы должны соответствовать, да? А второе – это что вы вообще должны, какими долгами вы, так сказать, наделили себя или вас наделило, так сказать, общество, в котором вы выросли. Вот когда вы это все распишете, просто начните, так сказать, ну критиковать, что ли, критично отнестись к каждому из написанных пунктов. Да? Попробуйте разобрать критично каждый из этих пунктов. Правда ли вы, что вы должны этому соответствовать? А если правда, то кто вам это сказал? Откуда это появилось? И вы увидите, что у вас у самого чувства вины не существует. Но это совсем не отменяет чувство ответственности, которое отличается от чувства вины тем, что ответственный человек всегда знает и способен видеть связь между своим поступком и, так сказать, Или своим выбором Своим решением и результатом Который он получил Итак ответственность это ваша связь с результатом Чувство вины Это стремление Либо к получению наказания Либо к попытке Исправить прошлое что тоже невозможно. Поэтому если вы научитесь наблюдать за чувством вины, так как я вам сказал, вы увидите, что оно перестанет просто на вас влиять. Потому что когда вы обнаружите его пассивность, его бессилие, ну, в смысле, ваше бессилие относительно этого, потому что вы пытаетесь прошлое изменить. То вы очень много чего о себе, так сказать Увидите Но при этом при всем это совсем не отменит вашей ответственности Что касается общения с детьми То в этом смысле, если вы хотите Доносить до них чувство ответственности Не через вину, то просто Следите за своим лексиконом Попробуйте говорить с ними о том Каким образом они пришли к тем или иным результатам Но уж точно не обвиняйте их в этом Хотя очень хочется Потому что еще раз говорю, это инфицированное чувство И оно культурное, то есть оно находится в кодировке нашей речи. И мы это произносим, к сожалению, без, практически бессознательно. Вот я надеюсь, что я рассказал то, что я хотел, потому что мне очень много чего рассказывают про чувство вины. И люди, которые были на тренинге Стыд, вина, одиночество, знают, что этому там посвящен достаточно большой блок работы. В результате которого мы работаем да? Но сразу хочу вам сказать, что нет другого способа Разбираться с чувством вины, кроме как Формировать внутри себя свидетеля Способного отслеживать Теперь я перейду к вопросам способного отслеживать. Я вижу, что у нас тут есть вопросы. Вот они, вопросы. У меня есть чувство вины за то, что меня мама не любит или она не умеет просто любить. Смотрите, если ваша мама не любит вас за что-то, что вы сломали и не можете починить, то вы никогда с этим не справитесь. Поэтому оставьте маме ее, ну так сказать, нелюбовь. Несмотря на то, что этот вопрос очень легко решится, если вы поговорите с мамой о вашем чувстве вашем ощущении подозрении что вы, она вас не любит вот. потому что если вас мама не любит это дело не то что вы виноваты вот то что вы себе внутри объясняете что мама меня не любит потому что я виноват это как раз а, то что делает чувство вины так э, молодой человек в армии верно жду и пытаюсь помогать но он бросил меня грубит испортил все доверие как быть ну, смотрите, если вы верно ждете, то возникает вопрос, а кого вы ждете? Да? Ну, как бы молодой человек один уходил в армию, а придет совсем другой человек. Ждете ли вы этого другого человека? Если да, то ждите. А если вы ждете того, кто ушел, то вы, к сожалению, обречены на провал. Как понять то лучше закончить отношения, чем сохранить. Ой, очень просто. Возьмите, отметьте месяц ваших отношений, отмечая каждый день красным календарем хороший день, а черным календарем плохой день. Если черных дней в вашем месяце будет больше, чем хороших, то, в общем-то, спасать уже практически будет ну, нечего. Скажите, пожалуйста, как справиться от чувства обиды? От чувства обиды очень просто. Избавиться простить. Вот, надо просто простить. Но про обиду мы уже вели эфир. Почему не вижу свои комментарии? Не важно, не знаю, Выгодский. Нет, я не про Выгодского говорил. Ой, да, я рисовала мамину партитуру на... а, изрисовала, разрисовала мамину партитуру накануне концерта. Ну, конечно, это жестко. Непонятно, как быть с теми, кто... непонятно, как быть с теми, как быть сценами своего воспитания, с теми сценами своего воспитания, когда ребенок беспомощно смотрит с укором. А, тут не понимаю. А почему-то я не вижу этого комментария. Яна, не вижу. Это очень длинный, видимо, вопрос. И я его не вижу. Простите. Прости меня, пожалуйста, Яна. Так, здесь были еще вопросы. Два... Апеллируют к страху или к совести? Два направления. Апеллируют к страху или к совести? Смотрите, ребят, как будете апеллировать к совести, это значит к чувству вины начинаете апеллировать. Так, ну что ж, вопросы в этом я ответил. Давайте буду подключать к эфиру того, кто, э, так сказать, хочет с нами по эфирице. кто решил, так сказать, э, раз, э, рассказать. Я соединяюсь с Анастасией. Вы как раз опровергли сами себя. Ответственность у меня воспитана. Ну, хорошо, если ответственность у вас смогли воспитать. Это прекрасно. Давайте. Татьяна. Ожидание Татьяны. У нас сейчас... Татьяна.
1: Здравствуй, Таня. Привет. Здравствуй, Сереж. У меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, я тот человек, у которого очень редко появляются какие-то отношения. И вот когда они все-таки появляются мужчины, с которым не хочется, чтобы у меня были какие-то отношения, то... Вдруг возникают все мои вообще защитные механизмы и паттерны и э, разрушают полностью все мои отношения. То есть я веду себя очень странно, неадекватно, и, видимо, я отпугиваю в этот момент мужчин. А, и после этого я начинаю себя безумно прям вот, до изнеможения винить себя за то, что я, наверное, какая-то вот, в общем-то, не такая, и любить меня можно только тогда, когда я хорошка. А А-а-а. на самом деле я не хорошка. И угу. вот я свое чувство вины культивирую, и оно меня, в общем, низводит, вообще разрушает меня до самого дна.
0: Ну, и абсолютно вот точно оно никаким образом тебе не помогает строить отношения. Давай вопрос.
1: Совершенно. Вопрос, как, как избавиться от чувства вины?
0: Смотри, от чувства вины избавиться очень просто, Таня. Как я только что и сказал, есть только один способ, когда ты научишься его наблюдать, не пытаясь с ним бороться, и уж тем более не пытаясь от него избавиться. То есть, избавиться от чувства вины можно только одним образом, не избавляясь Когда ты просто начинаешь его осознавать Тогда оно перестает, по крайней мере, на тебя влиять бессознательно При этом, при всем смотри, твое чувство вины, оно же формируется в результате каких-то действий Как я сказал, чувство вины всегда бывает за действия Вот давай, за что ты виноват? Какое действие формирует в тебе чувство вины в отношениях?
1: Ты знаешь, я начинаю вести себя очень неадекватно. То есть, ну, что это
0: есть... такое? Что значит неадекватно? Это,
1: ну, какие-то мои импульсивные высказывания, угу. какие Да, это...
0: но да. получается же, что в этот момент ты как бы поступаешь не так, как по-твоему ты должна поступать.
1: Ну, да, получается, ну, вот что... вот прям...
0: Тань, смотри, прям выпиши, как должна поступать адекватная Татьяна, Да. А потом начни просто разбирать каждое из этих утверждений, откуда оно тебе пришло, кто тебе его, так сказать, привнес и почему ты сочла, что это правда. Начни с этого, это очень маленький этап. И второе, научись просто видеть, какие мысли внутри тебя создают и формируют это чувство вины. Ну, Одно из которых, это я поступаю не так, как должна поступать правильная
1: Таня.
0: И вот там, где должна, начни просто ну, наблюдать за собой, меняя позиция должна на, например, неплохо было бы поступать. Так. Uh-huh. Вот, и тогда у тебя появится, так сказать, появится, ну, я не знаю, спектр да, поведенческий. Вот. У тебя не будет каких-то четких ограничений в этом смысле. Смотри, точно Слушай... поведение твое это не изменит сразу, но чувство вины снизит. Uh-huh.
1: Слушай, ну а может быть такое, что... Просто реакция, когда ведет Таня правильно, это Таня хорошка. Таню хорошку любят. А Таню не хорошку, ее не любят. Вот, вот так вот. Если раскладывать так конечно, и так, то получается, конечно. что...
0: Ну так, все верно, да. Но смотри, у тебя же идея, что любят только хороших. Угу. Но при этом при всем или ты же не можешь быть в этом уверена, что любит только хороших. Да, или любят за что-то. Вот uh-huh. в этот момент, соответственно, тебе необходимо просто направлять, научиться направлять внимание на свои чувства. Любишь ли ты человека? Вот и все. Uh-huh. Поэтому okay. вот побудь с этим так. Если что, пиши. Я всегда отвечу.
1: Uh-huh. Спасибо Да, большое.
0: давай, пока.
1: Спасибо, пока.
0: Да, эфир мы сохраним. Бью и оскорбляю ребенка. Ну, если вы бьете и оскорбляете ребенка, имейте в виду, что, в общем-то, как сказать, вы и получите соответствующего ребенка. Тут, кстати, был вопрос, пока я пытаюсь подключить. Был вопрос, который заключался в том, что как мотивировать десятилетнего ребенка к учебе. Друзья мои, с десятилетним ребенком все гораздо проще. Он, как сказать, хочет учиться без вашего... Я почему-то не могу никого подключить. Без вашей мотивации. Да? Если ребенка нужно мотивировать, то очевидно, что у него уже отбили желание учиться. Как быть, если мамы уже нет сильной чувства вины, что оставила ее одну, жила в другой стране? Обратите внимание, Анна, ваше чувство вины направляет вас назад. Да? Если да. оно направляет вас назад, то это, скорее всего, не чувство вины, а чувство сожаления. А чувство сожаления всегда говорит о том, что прямо здесь, прямо сейчас в вашей жизни не реализована какая-то очень важная потребность. Обнаружьте эту потребность и начните ее реализовывать. И вы увидите, что как бы, с чувством вины вам тоже станет сильно легче. Так, Юлия, наверное. Да? Я подключаю рандомно, поэтому я не знаю, кого я подключаю. Юля. Вот. Но только что подключил Таню, неожиданно выяснилось, что мы знакомы. Так, Юля. Юля, идет подключение. Давайте. Скорее у нас осталось мало времени. Юля. Юля, Юля. О, что-то происходит. Да ну что же так. Друзья мои, зависает почему-то у меня попытки подключить вас к этому. У меня вроде быстрый интернет. Я уже даже не знаю. Зависло у вас одно, видимо, судя по тому. Что сделать, если отбили желание учиться? Перестаньте делать что-либо. Оставьте его совершенно в покое и позвольте ему самому, так сказать, принимать решение, когда он начнет учиться и, главное, чему. Так, так, так. Так, что мы делаем? Вот. Я не знаю, с кем я сейчас буду разговаривать. Мартинюк. Вот э, я вижу Мартинюк. Сейчас Мартинюк отклонила наше предложение. Кто-то тут еще? Вот, не знаю, Жасмин. Давайте, Жасмин. Ожидания Жасмин. О, вот. Здравствуйте, Жасмин. Да, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут
1: Елена.
0: А, Елена, а, все-таки. Да.
1: да, а у меня чувство вины? Uh-huh. А, с моей дочкой. То есть так. я в своем, ну, то есть я осталась вдова, обдавела, когда ей было четыре годика. Вот, и сейчас ей 20 лет, вот, и у меня чувство вины, то, что я не, 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 ну, не дала ей внимания в свое время. И сейчас за то, что я не могу дать хорошее образование, за то, что как бы я тоже не создала семью, ну как бы отец. Отец, отца и никто не вас. Не вос... mm-hmm. В общем, у меня вот такое вот чувство вины, с которым я периодически работаю, но оно у меня иногда вызывает, ну вот обостряется и она, меня как-то вот видно связь какая-то есть, и она меня вот этим еще... Ну...
0: То есть она манипулирует этим да. чувством, да? Да, mm-hmm. да, да, да? да, да, да. да, Так, и, а что, как вы, его, как вы его чувствуете, это чувство вины?
1: Mm-hmm. Ну... У меня жуткое сожаление, то, что я в свое время мне, я вынуждена была очень много работать и не проводила с ней время. То есть этот угу. какой-то промежуток времени, он потерян. Угу. Его я сейчас, конечно, уже никак не наверстать. Но я сейчас угу. с ней выстраиваю отношения. Я с ней угу. стараюсь ну, как бы больше уделить внимание, выслушать. Вот. То есть наверстать упущенное то, что в
0: детстве я не смогла. И уже... это единственное, что вы можете сделать. Но при этом, при всем обнаружите, Лен, Такую штуку, что когда я говорю, как вы чувствуете ваше чувство вины, вы начинаете мне рассказывать о том, как вы об этом думаете. Так. Самого чувства вы мне не описываете. О чем я и говорил в эфире, что чувство вины не существует как чувство. Но существует определенный способ вашего мышления. И в этом способе вашего мышления есть ошибка. Ошибка, которая звучит очень просто. Я должна была дать ей больше. Вы почему так решили, что вы должны были дать ей больше? Вот в том-то и дело. Исследуйте, пожалуйста, это убеждение. Посмотрите, правда, вот откуда вы приняли решение, с чего вы решили, что вы должны были дать ей больше. Потому что если я могла дать больше и не дала, это одно, а вот когда вы не могли дать больше, но при этом считаете, что должны, то тут возникает немного диссонанс когнитивный. И вот этот когнитивный диссонанс, на самом-то деле, вы и называете чувством вины. Но поскольку оно разрушительно, потому что оно направлено внутрь вас, оно, конечно же, вас разрушает, оно деструктивно. И, в первую очередь, оно разрушает ваши отношения с дочерью. И поэтому попробуйте задать себе вот этот вопрос, с чего вы решили, что вы должны Откуда вы решили, что вы должны были сделать больше, чем вы сделали, больше, чем вы могли? Вот когда вы научитесь видеть вот эту свою субличность, которая вас постоянно, вам об этом говорит, то вы научитесь не бежать от нее, как картинка у нас на заставке про этот эфир. Это как раз, господи, как он... это картина, на которой а, а, есть такой а, древний герой, литературный арест, а, преследуется Ириниями, да, которые его, это богини а, мести и ненависти. То есть вы начинаете как будто бы мстить сама себе и ненавидеть саму себя. Вот что вы чувствуете. И в этом смысле попробуйте сначала разобраться с тем, как вы об этом думаете. Потому что вы вот в этом думании, вы пытаетесь найти способ, как проникнуть обратно в прошлое, для того, чтобы все исправить. Но этого невозможно.
1: Невозможно, да.
0: И вы сегодня можете строить с ней отношения э, глубокие, искренние, там, честные, доверительные, да? Но со взрослой дочерью. И ровно в том состоянии, в котором вы сегодня находитесь. Да? И чем целостнее будет ваше состояние, тем больше вы сегодня сможете ей дать. И, по крайней мере, не будете жалеть. При этом, при всем, обратите внимание, то, что я сказал в конце эфира, что сожаление – это всегда мечта, направленная в прошлое. И сожаление всегда говорит нам о том, что у нас есть какая-то нереализованная потребность. Вот найдите эту потребность и реализуйте ее в каком-то узком формате. Ну, например, если вы хотите, чтобы ваша дочь имела, я не знаю, хорошее образование, предположим, то вы можете не знаю, 5% своего дохода а откладывает на ее счет, который она может потратить на образование. Она сама решит, на какое. Но это будет то, что вы сегодня можете сделать. Ну, по крайней мере, это будет ваша, ваша часть, ваша дань. Ей, да? Хотя вы и это не должны делать. Хотите делать, делайте.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому подумайте об этом. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Да. Благодарю, благодарю, Спасибо. благодарю. Всего хорошего. Благодарю.
0: Так, друзья, ну что же, у нас осталось всего две минуты, поэтому я буду прощаться. Спасибо всем вам огромное За то, что вы были со мной целый час У вас было больше 130 человек Мне очень приятно видеть вас, спасибо всем, Женя Чулкова, вижу тебя, спасибо тебе. Получается, что мы детям ничего не должны, ну слушайте, вообще никому ничего не должны, но если захотите, я об этом поговорю отдельно, когда-нибудь мы совершим отдельный эфир про то, кому, кто, так сказать, и что должен или наоборот не должен. Мы, безусловно, сохраним эфир, я это постараюсь сейчас сделать. сохраним эфир на нашей странице, где вы сможете его пересмотреть, если это вам будет нужно. Спасибо вам огромное. Прощайте себя, прощайте других. Не ждите от других ничего. И тогда они не будут ждать от вас. Это тоже очень важно. Вот. Ну и, в общем-то, кстати говоря, из рекомендаций на сегодняшний вечер, прекрасная книжка «Любовь на всю жизнь». Почитайте эту книгу. Она во многом расскажет вам о тех о тех, так сказать, травмах, которые мы создаем в своем сознании и которые формируют потом в результате нашу, так сказать, личность в отношениях. Вот. Спасибо, всего хорошего, до свидания. Спасибо за ваши лайки, комментарии, сердечки.